0: Oi, oi, bem-vinda ao Cuidando de Mamães, aqui é a Luzia, esse é o episódio número 7 da nossa série de aulas ao vivo que acontecem todas as terças e quintas no Instagram e no YouTube, às 9 horas da noite, e nesse episódio vamos falar de sexualidade do casal no puerpério, então vamos agora mesmo começar essa temática super importante. Nossa aula aberta... Sobre sexualidade do casal no puerpério. Aula aberta sobre sexualidade do casal no pós-parto, né? Vou colocar aqui: sexualidade do casal no pós-parto. Estou colocando, gente, aqui no Instagram, tá? Essa aula aberta hoje tá bem legal que a gente tá no YouTube. E a gente tá no Instagram, fazendo a mesma aula aqui nos dois espaços. Então, bem-vindas, bem-vindos todos vocês que estão aqui pra gente falar da sexualidade do casal durante o pós-parto. Tema muito importante de ser falado, tema muito importante de ser Compreendido, discutido, né? Então, como em todas as aulas abertas, da gente peguem papel e caneta para gente aprender mais, para a gente se debruçar nesse tema. Meninas que estão aqui, estou vendo aqui pelo Instagram, a gente também está no YouTube, tá? Meninas que estão aqui, mandem, bem-vindas, né? E mandem essa live para as colegas de vocês, colegas é, psicólogas que precisam ver essa aula, colegas que estão gestantes ou puérperas que precisam também compreender essa fase, tá? Então, nossa aula aberta está começando hoje. A gente está testando, eu tô com este microfone aqui, que a gente está testando também passar simultânea entre aqui aula no instagram e aula no youtube né então quem quiser ver pelo youtube também fique à vontade tá certo vamos embora para muito conteúdo dessa aula se eu interromper em algum momento para responder aqui responder o pessoal do youtube para eu ver se está tudo funcionando que como vocês podem ver eu estou aqui fazendo esse teste para ver se funciona né? E é claro que eu tenho muito conteúdo Que eu já estou aqui ó, Com as minhas anotações Para trazer para vocês Sobre o tema sexualidade do casal no pós-parto Papel e caneta na mão Não esqueçam né, De mandar Essa aula para as colegas psicólogas Aula gratuita A gente faz o que, gente? A gente compartilha E quem está aqui no YouTube, né? Não esqueça, segue o canal, ativa o sininho, todas essas coisas que você já sabem que a gente pede para vocês fazerem, tá? Então, gente, primeiro ponto é por que falar de sexualidade do casal, né? É, primeiro ponto é é um tema muito tabu ainda na sociedade, né? É um tema que as pessoas falam pouco é um tema que as pessoas ainda falam de uma forma muito superficial, é um tema que todo mundo vive a sexualidade, então a sexualidade ela é da nossa existência, gente tô vendo aqui Jéssica tá adorando acompanhar no YouTube, assim posso ver na TV, ai que legal, ó, quem quiser assistir essa aula aberta na TV, entra no YouTube, lá no canal do Dan de Mamães, a Aula tá rolando lá também, tá? Vocês espelham na TV de vocês, Jéssica, legal, é... E aí a gente precisa falar, tá, gente? De sexualidade, todo esse processo de cuidar da sexualidade das pessoas, né, das mulheres em especial nesse período de pós-parto, mas a sexualidade de uma forma geral, ela precisa ser falada porque ela está na nossa vida desde que a gente nasce, na nossa formação, porque a gente vem, né, da sexualidade, então a gente vem na sexualidade dos nossos pais, enfim, tá? Um recadinho que eu vou dar aqui, ó, nesta câmera aqui, Pra quem tá me acompanhando no YouTube, tem um QR Code na tela se você quer participar de um evento maravilhoso de psicologia perinatal, onde eu vou contar tudo sobre o mercado da psicologia perinatal, aponta a sua câmera aberta pra tela, né, pra esse QR Code, pra você se inscrever no Destrave, tá? Então quem tá aqui comigo no Instagram, não se assuste que eu estou aqui, ó, com isso aqui, mais uma tela, mais uma câmera falando pelo YouTube também. Então, quem quer participar, vai lá no YouTube, tem um QR Code. Quem tá no Instagram, tem um link na minha bio. Tá bom, gente? Então, vamos falar da sexualidade, em especial nesse período de puerpério. Mandem suas dúvidas também, tá? Quero trazer um ponto importantíssimo para vocês. Que é a gestação e o parto são períodos... Que são considerados importantes na sexualidade da mulher, do casal. Então anotem isso, lembram né, que eu peço sempre trazer papel e caneta, a gente compartilha a aula aberta do CDM, mas prestem bastante atenção: gestação e parto e sexualidade, gente, ó, tem tudo a ver e eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? então o parto ele é um evento sexual a gente tem que desmistificar que eventos sexuais, sexuais quer dizer transar e não é sexualidade não tem a ver só com o coito então sexualidade não significa o coito entre uma mulher e um homem ou então é uma prática sexual né entre duas mulheres dois homens enfim não importa sexualidade é todo o, tudo que tem ao redor disso. É a forma que a gente lida com o nosso corpo, com o nosso ser, com o nosso gênero. É a forma que eu me enxergo enquanto mulher. Isso é sexualidade. E a gestação e o parto tem tudo a ver com sexualidade. Isso eu queria que vocês, a partir deste momento, já trouxessem para nossa aula aberta como uma premissa, tá? Então, gestação e parto tem a ver com sexualidade. E aí, o que acontece? Vamos falar aí deste puerpério. né? Então, para a gente ser prática, objetiva, é, a gente tem que partir de que a sexualidade é um tema tabu para a sociedade. É, as meninas, elas geralmente não vêm com uma discussão de sexualidade, de berço, de casa, os meninos muitas vezes a sexualidade ela é, é, é dada de uma forma qualquer né como se fosse qualquer coisa vai lá e faz e aí chega num momento tão importante da vida do ser humano que é a gestação e ao parto e o puerpério e a sexualidade fica como perdida esquecida né então a gente tem que entender que esse tabu traz Crenças negativas. Esse tabu traz vergonha. Esse tabu traz desinformação. Vamos olhar para isso. Se a menina é criada para não falar de sexo, não falar de sexualidade, não conhecer seu corpo, é, para entender que sexualidade é uma coisa feia e suja, muitas vezes. Chega no puerpério, gente. Isso vem de uma forma tão intensa porque agora eu sou o que? Mãe. Eu sou mãe, né? E eu, como mãe, sou um ser casto, puro, belo, que preciso dar 100% da atenção para o meu filho, que é um bebê, e eu não tenho nem tempo, nem possibilidade, nem deveria pensar em sexo porque isso não é para mim neste momento. Tá? Então quando a gente vem de um histórico de meninas que não se conhecem, meninas que a sexualidade é uma coisa ruim, é uma coisa suja, que isso nem é uma possibilidade de assunto dentro da casa, na mesa do jantar, vem, essa pessoa vem carregada de desinformação. Ela não sabe, por exemplo, como, como é que acontece né, a, as mudanças corporais no puerpério porque ela não fala de sexualidade, porque ela vai para o ginecologista, para o obstetra e tem vergonha de perguntar, tem vergonha de perguntar porque entende que aqui não é uma coisa que aí é melhor não perguntar não, mesmo sendo profissional da saúde da mulher, né? Então essa mulher vem carregada de desinformação, esse parceiro, e aí eu estou falando parceiro, mas aí pode ser parceira, enfim, mas é que esse parceiro ele vem carregado de desinformação também. Porque, gente, a sexualidade pra ele sempre foi o quê? O garanhão, vai lá comer as mulheres, É isso aí é de qualquer jeito. E ninguém para pra falar assim, olha, casal, senta aqui. Como é que vocês pensam que vai ser a sexualidade de vocês depois que o filho nascer? Ninguém para e fala isso, ninguém pergunta isso, né? Então, ora, se ninguém fala isso, e eu, como mulher, tenho vergonha de perguntar, deixa na desinformação mesmo. Ou, se ninguém fala isso, e eu não vou falar com ninguém, não vou comentar com ninguém, que a sexualidade lá em casa, né, deu uma mudada depois que o filho nasceu, se eu, eu não posso comentar com ninguém, porque vão dizer que eu não tô sendo homem o suficiente? Então, deixa pra lá, não vamos comentar. E se a gente não comenta, gente, o que que acontece? Perpetua, né? Perpetua essa história. Então, hora vamos mudar essa história. Estamos aqui fazendo o quê? Mudando essa história. Eu vou trazer algumas informações para vocês que julgo serem informações de qualidade. Tá? Estou olhando para essa câmera e para essa câmera, para quem chegou agora, porque eu estou falando aqui no Instagram, estou falando no YouTube. Quem está no YouTube tem um QR Code para você participar do destrave que vai ser um evento de psicologia perinatal. Tá? O melhor evento de psicologia perinatal. Então, gente, trouxe algumas informações. Para quem são essas informações que eu vou trazer agora? Para quem é profissional de saúde, então... Eu sou profissional de saúde, eu cuido de mulheres, inclusive eu sou psicóloga, não atuo na perinatalidade, mas eu tenho pacientes mulheres, tenho pacientes homens que estão aí nesse processo de gravidez, de puerpério. É pra você essa informação. Para quem, é, quem quer engravidar, pra quem tá grávida, pra quem tá no puerpério, é pra você essa informação. Então, vamos lá, papel e caneta na mão que eu já fiz aqui um, um, todo o embasamento do que eu quero trazer para vocês. E agora eu vou trazer é, dados, é, informações, vamos dizer assim, importantes para quem cuida de mulheres, para quem cuida de famílias, para quem cuida de adolescentes, para quem é adolescente, para quem é uma mulher adulta que está pensando em engravidar, um homem, um casal, enfim, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês anotem. O corpo muda no puerpério. Isso significa que vai mudar a forma do meu corpo, mas vai mudar também a minha orquestra hormonal. Vamos dizer assim, tá? Então, numa, num puerpério, eu tinha, veja, há pouco tempo atrás, um bebê dentro de mim, os meus órgãos deram espaço para o bebê estar tá ali dentro. O meu útero se expandiu. Eu desenvolvi um órgão novo para poder manter esse bebê dentro de mim, que é a placenta. Este órgão, prestem vão fazendo esqueminha aí, que depois vocês me mandam foto desses esqueminhas, hein, para eu postar. Este órgão novo, que é a placenta, ele produziu ali estrogênio, progesterona, em grande quantidade para eu conseguir manter um bebê. E aí vem o tão sonhado parto, lindo e maravilhoso, seja a via que for. A placenta sai, porque a última fase do parto, do trabalho de parto, é a decitação dessa placenta, que foi formada única e exclusivamente para este bebê. Então, essa placenta sai. Quando esta placenta sai, sai também, gente a dignidade, brincadeira, <risos> vamos rir, sai também aquele monte de hormônio, gente, sai também é, aquela cascata hormonal alta, vai fazer assim, vai cair, e por que eu trago isso com certa frequência para gente? Porque isso é responsável por diversas alterações emocionais na vida dessa mulher, só que não só emocionais. Quando sai essa placenta, o estrogênio e a progesterona vai pro chão. E o que acontece? Ressecamento vaginal. Muito comum. Muito comum no puerpério. Muito comum. E aí me perguntaram, é, na caixinha que eu coloquei no meu history, sobre as queixas comuns. Ressecado. Não consigo transar porque dói. Dói do ressecamento ressecamento vaginal isso atrapalha super essa volta da vida sexual tá gente é uma outra coisa que, aco que acontece né e esse ressecamento se dá muito pela prolactina que tá alta também porque o bebê nasceu a prolactina vup, sobe para produzir leite para este bebê porque esse bebê precisa ficar vivo na é verdade então é, ressecamento vaginal é um ponto que eu quero trazer para vocês se você tá aqui, tá gestante, tá puérpera preste bastante atenção se você tá aqui e é psicóloga e atua com mulheres, com mães presta bastante atenção essa dor pelo ressecamento vaginal é comum durante toda a amamentação uma outra coisa é a amamentação por si só vai reduzir a libido só que a libido gente um parêntese aqui para o Instagram e aqui para o YouTube, né? A libido, ela não é um passe de macho, não é um chá que você toma e ela sujo, uh, né? Não é. É composta por diversas outras coisas que eu vou trazer para vocês aqui também, coisas psicossociais, vamos dizer assim. Eu estou ainda na parte orgânica dessa história toda, que tem chão pela frente, tá? Então. Essa mulher vai ter uma libido reduzida geralmente, geralmente é regra, não é regra. Tem quem não tenha? Tem. Tem quem tem a libido maior? Tem também, tá? Mas geralmente uma redução da libido por conta da amamentação, tá? A Esther perguntou se tem algo que pode ser feito para amenizar esses sintomas Sim, Esther, eu vou contar aqui para vocês, tá bom? E olha só, gente, quem chegou agora, eu também tô ao vivo no YouTube. Quem preferir assistir no YouTube, numa tela maior, na tela da TV, né? Na sala, bota aí para família assistir, maridão, colega. Também pode colocar. Tem um QR Code no YouTube para quem quer participar do Destrave, dia 246, o melhor evento de psicologia perinatal que vocês vão ver. Eu vou entregar tudo nesse evento e ele é gratuito, tá? 246 de agosto. Então. Voltando aqui, essa parte orgânica ainda, né? A libido costuma, não é uma regra, mas costuma dar uma diminuída grande. Só que lembra que eu falei que eu tô na parte orgânica ainda? Vamos para uma outra parte, uma parte psicológica, psicossocial, psicodinâmica desta família. Gente, vontade de transar, e aí eu tô falando do transar é, propriamente dito, né, não só do coito, mas das, das formas de transar, né, é, transar não é uma pílula que você toma. Então as pessoas falam assim, ah, eu tô com uma libido baixa, né, eu vou na ginecologista, vou no obstetra, pedir um remédio, e não é bem por aí que funciona, muitas vezes, a maioria das vezes, isso acontece também pela dinâmica deste casal e aí que entra o nosso papel gente como psicóloga quem tá aqui YouTube aqui no Instagram o nosso papel de ajudar esse casal a reorganizar sua vida agora com o filho então vamos supor o casal teve bebê tem uh, dois meses 60 dias e aí o que acontece? 45 dias, geralmente, se estiver tudo bem, 40 dias, 45, a mulher vai para revisão no médico e o médico fala assim: "Bonita, linda, maravilhosa, ó. Vocês estão liberados para namorar". E a mulher volta para casa e agora, se eu não estou com vontade de namorar, o que, que eu faço? Para onde que eu vou? Onde eu fio minha cara? O que que eu falo pro meu marido? Toda uma cobrança social. Gente, começa lá das cobranças da história do Se não come em casa, come na rua Se eu fosse você, eu transava com seu marido Porque, olha, ele vai sair para trabalhar E vai ter uma mulher linda e disposta no trabalho dele E ele vai pegar Primeira coisa Sexo, quando ele tem um, um fundo ali de obrigação ele não se torna prazeroso ele não se torna prazeroso porque é como por exemplo cozinhar ninguém quer cozinhar por obrigação às vezes se adora cozinhar mas a obrigação de cozinhar deixa um saco então aquele ponto específico obrigação faz aquilo se tornar um saco tá é, vamos visitar esses, esses essas falas Vamos visitar essas crenças, essas crenças familiares. Às vezes é a mãe, é a sogra, é o sogro, é aquela amiga que chega e fala amiga, olha, não dá bobeira, sabe? Não tá fácil casar. E aí vira obrigação. E sexo por obrigação não é bom, ponto. Outro fator importante da gente falar. O cansaço é normal que durante um período do puerpério este casal não queira namorar não queira transar porque estão cansados gente porque tem um bebê que acorda de meia, e meia hora de hora em hora de duas em duas horas e eu costumo dizer assim eu fiz até uma postagem que super viralizou na época aqui no instagram que foi a seguinte coisa mulher cansada não quer transar então, muitas vezes, é a noite acordada, dando de mamar para o bebê, e aí acorda cheio de obrigação, não consegue cochilar, não consegue dormir, cheio de coisa para fazer em casa, cheio de responsabilidade, não tem uma boa divisão das tarefas domésticas e parentais, tudo muitas vezes fica para essa mulher, e as pessoas cobram que ela tenha vontade e disposição de transar. Primeiro, gente cansada não transa, gente cansada dorme que bom se ela tiver um tempo de dormir na cabeça dela então um ponto que a gente precisa analisar quando chega uma paciente nossa, não tenho vontade de transar É o quanto você está descansada o quanto você está cansada o quanto isso tem sido uma obrigação ou não pra você o que, é que você tem ouvido o que, é que tem falado pra você isso é uma coisa importante de ser analisada tá bom? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, para não esquecer, importante de ser analisada, é admiração. Eu, a mulher, ela tem uma dinâmica diferente, tá? É, a resposta, o ciclo de resposta sexual da mulher e do homem são diferentes em alguns aspectos. Então, a mulher, ela tem muito... Geralmente, e aí eu sempre vou dizer geralmente, gente, porque não é regra, não é obrigação, tá? Pega papel e caneta pra gente anotar isso. A mulher ela precisa nutrir uma admiração com parceiro pra ela querer ter desejo, então muitas vezes, sabe, pra ela conseguir ter desejo. Então, muitas vezes, essa mulher, ela já tá com os hormônios lá, tudo. Uh, loucos, né? A progesterona e estrogênio caíram, a prolactina aumentou, ela não tá dormindo de madrugada, amamenta o bebê de hora em hora, tá cansada, não tem uma divisão das tarefas, tá ouvindo aquele monte de coisas das pessoas obrigando ela de alguma forma a ter relação sexual. E aí ela não admira, por exemplo, às vezes esse parceiro de alguma forma como pai é, ou né, ela admira essa pessoa como pai Mas ela está sendo cobrada de alguma forma A resposta sexual dela não vai rolar Veja, ela não vai passar pelo processo de desejo Para ter uma excitação O que, que é normal? A gente desejar primeiro Para depois a gente ter uma excitação Para rolar o sexo Primeiro eu tenho o desejo Se eu não consigo desejar por estar cansada, por o meu parceiro, é, de alguma forma, não dividir as tarefas domésticas comigo, parentais. Eu não vou ter excitação e sem excitação, a gente não transa. Tá ficando claro isso pra vocês? Mas também temos outros casos, casos do tipo. Eu amo meu parceiro, eu admiro, ele é um ótimo pai, ele é um ótimo marido, mas... Eu não consigo transar, eu não consigo ter desejo, eu não consigo ter excitação. Então, às vezes, não vem, não parte de fora. O que é parte de fora? É tudo isso que eu tô trazendo, toda essa, essa psicodinâmica familiar, externa, às vezes parte de dentro. Vocês estão acompanhando, tá fazendo sentido, vocês estão caladinho, não estão perguntando nada hoje, né? Perguntem aqui pra gente ir batendo papo. Então, às vezes, não parte de fora, não parte. É, o, o outro não tem nada a ver com essa história, o outro tá super bem, tá super dividindo as tarefas domésticas. Eu tô até descansada, é, ninguém me cobra, mas eu não consigo ter desejo. Se passa por um check-up e não tem nenhuma alteração significativa no corpo, nos hormônios, que justifique isso a gente pode pensar em outras coisas. Ariadne, hoje você está assistindo pelo YouTube, bem-vinda, anotando tudo, né? Então a gente pode pensar em outras coisas, do tipo, como está a autoestima dessa mulher. É comum, gente, e aí uma pergunta que tava na caixinha, eu lembro de algumas perguntas, tá? Porque eu coloquei a caixinha antes da live para vocês responderem, eu lembro de algumas perguntas é, e uma das perguntas é o que fazer quando a gente não consegue se enxergar como o parceiro nos enxerga Exemplo, a pessoa deu exemplo Exemplo, no, exemplo nossa, tá linda né? Então, às vezes, essa autoestima Pela mudança corporal, por tudo isso Faz com que essa mulher não consiga se enxergar é, Vamos dizer hum, Bonita, atraente é, Vamos dizer, útil Sexualmente, a palavra é pesada, mas é isso: a gente foi criado com a crença de que sexualidade é pra gente que tem o um corpo padrão ou seja, só, o sexo só é bom se tiver magra, com a bunda dura, com o peito duro, o sexo só é bom se for performático, o sexo só é bom se for aquele sexo. De, uh, de pornô a gente de uma forma errada tá deixando aqui bem claro no youtube, pro youtube não me derrubar no instagram né de uma forma errada a gente criou essa ideia na nossa vida só que não é bem por aí uma coisa importante né, se eu não consigo me enxergar como esse parceiro me enxerga então, eu preciso trabalhar a minha autoestima, a, a minha valorização, a minha autoimagem. Eu sou só esse corpo? Esse corpo que estava grávido há um mês, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis meses atrás, que desenvolveu um órgão, que passou por nove meses de transformação. Ele, eu me resumo a ele. É um ponto. O que, que eu tenho de bom? o que, que eu tenho de agradável o que, que eu tenho de sensual para mim então lembra no começo dessa aula que eu falei assim gente anota aí sexualidade não é coito então tá a questão tá na sexualidade dessa mulher de uma forma geral o que, que eu tenho de atraente o que, que eu tenho de sensual como que eu me vejo como que eu me enxergo como é que eu me sinto o outro fala, nossa, você tá linda. E às vezes, gente, não, eu não tô me achando linda realmente. Não, eu realmente eu não tô bonita. Mas eu tenho tantas outras coisas que me definem mais do que o meu cabelo que caiu. E agora tá crescendo e tá todo arrepiado e não tem nada que eu possa fazer. Eu tenho tantas outras coisas que me definem mais do que o cheiro de leite. Então, olha quanta coisa vai pesando, né? Eu tenho tantas outras coisas que são sensuais em mim e não tem nada a ver com o tamanho da minha barriga. Então, a gente precisa trabalhar essa autoimagem, esse alto valor, né? Esse autocuidado para Essa mulher perceber que ela não se resume Aquele corpo E que tudo bem se hoje ela está um pouco desconfortável Com este corpo Mas lembre-se Este corpo não é um resumo Da sua vida Este corpo é um corpo temporário Ele é um corpo de puérpera Ele é um corpo de quem gerou um filho De quem pariu um filho E tem várias outras coisas Tão ou mais Sensuais em você então sexo não é só o seu corpo não é só o coito não é só a atividade sexual gente quando a gente vai trabalhar a sexualidade a gente vai trabalhar outras coisas do tipo dizer não a pessoa que não consegue dizer não ela não é confiante na vida dela a pessoa não é confiante na vida dela não só nos na sexualidade dela ela não é confiante na vida dela na vida dela em todas as coisas isso é uma coisa importante da gente pensar. Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui... Deixa eu colocar só aqui o tempinho do, do Instagram para eu conseguir ver, tá? Um outro aspecto importante que eu quero trazer para vocês aqui é as crenças. Olha, isso é uma coisa que eu queria que vocês pegassem papel e caneta para anotar, tá bom? É bem importante, essa parte é bem importante da gente falar e aí eu também queria dizer que quem está aqui no Instagram compartilha por favor antes de eu dar essa informação compartilha aqui essa esse essa setinha aqui para cima manda para suas amigas psicólogas para elas assistirem essa live essa aula e quem está no YouTube assistindo a aula aberta também compartilha o link nos seus grupos de faculdade de amigas Psicólogas que essa informação é importante Tá bom? É, a gente demora a entender o tanto de coisas Que está relacionada à sexualidade da pessoa O tanto de coisa que está é, Influenciando a sexualidade Desse casal Uma coisa bem importante É crença O que que eu ouvi Sobre sexo O que que eu sei Sobre sexualidade O que que eu Acho de uma mulher mãe, né? Que tem uma vida sexual ativa. Coisas importantes da gente questionar neste momento, tá? Gente, papel e caneta para as nossas aulas abertas, tá bom? Então, coisas importantes da gente questionar neste momento é quando você pensa em sexo, quais são as sensações que você sente imediatamente? Quando você pensa em transar com seu parceiro ou com sua parceira, é, o que que você pensa? O que que vem à sua cabeça? Ai não, imagina, tô gorda, não imagina que, hum, não, mas, né, nada a ver, eu tenho um bebê, tô preocupada em, em transar, o que que vem as crenças que estão enraizadas a mãe ela é criada no imaginário social como um ser muito santo né e agora que a é sua mãe gente lógico que eu preciso ser santa né então aquele sexo que era bom já não pode ser mais eu não posso ter tempo para isso, eu tenho que ficar de olho no meu filho, coisa e tal. Então, uma coisa bem importante a gente pensar é o que, que passa na sua cabeça. Eu sempre pergunto assim, tá? Mas me escreve tudo o que você pensa, quando você, né? Tudo que vem na sua cabeça, assim, imediatamente, quando você pensa em sexo, em sexualidade, quando você pensa em uma relação sexual com seu marido. Isso, gente, é coisas de quem tá ali já há um tempo e sofrendo com esse não retorno da vida sexual, tá? e aí a gente escuta um monte de respostas do tipo, ah não, imagina não tenho tempo, ai sabe é sujo, ou então ah não, é, é ruim é uma, uma crença muito comum é sexo é ruim, crença para as mulheres porque não se conhece aí volto lá, ó no começo da nossa aula, espero que vocês tenham feito todo aquele esquema, hein? não se conhecem, não conversaram sobre isso, não pensaram nisso, não tiveram abertura sobre isso, foi de qualquer jeito com, com a pessoa que tinha, e aí foi ruim, foi ruim por quê? Porque eu não me conhecia o suficiente, tá? Então é muito comum... E aí a Flávia falou aqui. E essa situação se repete a cada gestação por falta de informação, isso mesmo. Então muitas vezes, ah, isso aí está ruim, está ruim. Porque está doendo? Porque está seco? Não sabe que o ressecamento vaginal ele é comum nessa fase de puerpério e que muitas vezes depois de fazer um check-up e ver que tá tudo bem com o corpo era só comprar um lubrificante, né? Era só cuidar dessa lubrificação mesmo e ia ficar bom. Então, são pequenas coisas que a gente tem que ir observando enquanto profissional de saúde, tá? É, coisas importantes também da gente pensar no porpério, às vezes a casa tá cheia. E aí, gente? Vocês já pensaram no apartamento? Todo mundo mora no apartamento de 60, 70 metros quadrados, com dois ou três quartos. A mãe... Ou a sogra tá dormindo no quarto do lado Tem um bebê que acorda a noite toda E os hormônios já não estão muito meus amigos nesse sentido Nessa situação, é claro que a gente precisa de um ajuste familiar para esse casal ter espaço E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês é O casal para retornar à sua vida sexual Precisa de espaço Precisa de contato físico então não é do dia para noite, de repente a pessoa vai chegar no consultório e vai dizer assim, olha, eu não consigo ter relação sexual com meu marido, já tem um ano que eu tive bebê, e aí eu tenho, né, eu, eu não sei, eu, eu tô bem, não tem nada com o meu corpo, meu marido, eu admiro meu marido, é, a gente tá bem enquanto casal, mas eu não consigo. E aí eu sempre explico a seguinte coisa, não é do dia pra noite, não é assim, eu não transo, é, às vezes desde a gestação, a gente não tem relação sexual, e aí passou o puerpério e agora eu quero voltar a transar. Não, vamos começar a pensar em aproximar esse casal enquanto casal, porque esse casal foi ali nesse caminho, ou sou pai, eu sou mãe, eu sou casal, e, e enfim, foi assumindo outros papéis que foi ficando também confuso, então vamos aproximando enquanto casal, de repente passem um pouco de tempo juntos, assistam alguma coisa, conversem um pouco mais, né? tirem um momento para vocês, façam um jantar ou um almoço especial, revivam algumas coisas, é, vejam algumas fotos, escutem aquelas músicas que vocês gostavam, vão voltando a ter essa interação de casal eu acho que uma das coisas que eu mais vejo gente quando a gente fala de sexualidade do casal no puerpério é o casal se perder enquanto casal é o casal não ser prioridade um do outro e nessa história da parentalidade né a gente tem visto muito muito a gente falar da prioridade do cuidado dos filhos nos primeiros mil dias que a gente sabe que é essencial mas a gente tem esquecido gente de falar que um precisa ser prioridade do outro também então pequenos agrados durante o dia e quando eu falo agrado não é agrado sexual gente é agrado assim olha lembrei de você trouxe um chocolate uma mensagem no meio do dia Começar a voltar a conexão, Flávia falou, o casal perde a conexão, isso Flávia perde a conexão, vamos começar a voltar esta conexão desse casal, mensagem, abraço, quanto tempo vocês não se abraçam? Quanto tempo vocês não ficam agarrados, e aí o que, que acontece, às vezes bota o bebê no meio da cama, inclusive você é contra a cama compartilhada, não, não sou contra a cama compartilhada, mas bota o bebê no meio da cama, a casa tá cheia de gente, não dá pra dormir em outro quarto, o bebê tá no quarto, não dá pra transar, ponto final, é uma conta fácil de não fechar essa, tá? Então... Começam ter momento de vocês, de ficarem abraçados, de de repente o bebê dormiu, vamos para outro momento, outro quarto, ficar um pouco juntos, não precisa obrigar, forçar. Veja, o sexo, lembra que eu falei? Não precisa ser forçado, obrigado, não deve ser. Não é que não precisa, não deve ser, tá? O que que a gente precisa? Voltar a se conectar. Escrever uma carta para o outro, passar um momento juntos, Elogios, coisas que vão se perdendo porque tem que lembrar de comprar a fralda, porque tem que lembrar de comprar o, a roupa porque o bebê cresceu, porque tem que lembrar de alguma outra coisa, corre pra casa porque o menino tá chorando e não sei o que, enfim. E aí a gente para e esquece de olhar pro outro e falar assim: nossa, como eu tava com saudade de você. Nossa, eu fiz, olha pedir, eu fiz uma coisa super gostosa pra gente jantar junto vamos colocar uma música né, então é tem que trazer as verduras, tem que trazer as frutas tem que trazer não sei o que, tem que fazer não sei das contas e o casal esquece de a mensagem do whatsapp não é mais a mensagem de, ai tô com tanta saudade e aí uma das coisas que eu trabalho muito com as minhas pacientes é, vamos mudar um pouco a rotina? Não precisa pensar assim, ah, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa pra transar essa semana. Talvez você vai transar daqui a seis meses também. Não tem problema, mas vamos começar a mudar? Se você sentir saudade, manda mensagem. Se de repente, em algum momento do dia, você sentir vontade de alguma coisa, manda. Manda lá, olha, hum, lembrei aqui, ó, da gente, né, quando a gente tava namorando com mais frequência, eu adorava quando você fazia isso, então outra coisa importante, gente se não fala e não pensa em sexo, não faz sexo isso é uma premissa básica de trabalhar com sexualidade se eu não falo de sexo se eu não penso em sexo eu não faço sexo é claro não tem espaço na minha cabeça para isso, isso não faz parte da minha rotina então uma das coisas que a gente trabalha é esse se permitir e aí a gente volta lá para as crenças e quando você pensa em sexo quando você fala em sexo qual é a sensação que você tem é uma sensação boa ou é uma sensação ai nossa que horrível que ruim que terrível que sujo como isso é sujo é qual que é a sensação que você tem se quando você pensa e fala em sério, se você tem essa sensação, a gente precisa voltar lá de onde isso vem e começar a trabalhar. Porque isso faz parte da vida, inclusive da sua vida. Não é verdade? Por mais que não esteja acontecendo agora, faz parte. Tá bom? Então, eu anotei essas coisas pra trazer pra vocês e olha só... Todas as terças e quintas a gente está tendo aulas abertas né é no Instagram desde o começo de julho. E aí você que está aqui no Instagram, eu quero falar assim que eu tô adorando fazer isso. Era um projeto que eu tinha já há um tempo, eu nunca consegui arrumar um tempinho para fazer essas aulas abertas terças e quintas. Pois são aulas gratuitas e eu adoro trazer conteúdo gratuito para vocês. Que eu sei também que dessa forma a gente cuida das pessoas, a gente se cuida, a gente se ama mais, a gente leva mais contato para é, dar psicologia, da, do cuidado da saúde da mulher para frente, né? E hoje, é a primeira vez que eu tô fazendo essa aula simultânea no YouTube. Então, tô olhando aqui pro o pessoal do YouTube, né? Obrigada quem tá aqui no YouTube dessa primeira vez que a gente está aqui. E o meu coração tá muito orgulhoso disso, porque é um avanço a gente conseguir parar, organizar, ter tempo para fazer tudo isso acontecer. Porque isso demanda energia, demanda tempo. E como vocês sabem... Eu faço consultório, então eu atendo, né? Eu, eu tenho toda a minha vida profissional estabelecida. E, e eu queria muito trazer isso para vocês. Então, quem quiser as próximas aulas de repente assistir também pelo YouTube, né? É, fique à vontade, terças e quintas as aulas vão acontecer lá e vocês podem espelhar na TV de vocês, vocês podem assistir pelo notebook e talvez de uma forma mais confortável. Né? E também quem quiser estar tá aqui comigo, será muito bem-vindo. A gente vai continuar transmitindo por aqui. Uma coisa importante é dia 2, 4 e 6. De agosto vamos ter o destrave e não saia desta aula sem ouvir isso. Quem quer atuar? Com mães, com mulheres, na gestação, no parto, no puerpério. Quem quer atuar? Cuidando de mulheres no ciclo gravídico puerperal, ou quem simplesmente tem um leque de pacientes mulheres e entende a necessidade de saber cuidar da saúde dessa mulher durante a gestação parto e puerpério que eventualmente vai acontecer no seu consultório será muito bem-vinda no destrave onde eu vou falar tudo do mercado da psicologia perinatal onde eu vou contar muita coisa eu vou abrir o jogo com vocês e é claro que eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem além de se inscrever tá quem tá no instagram aqui ó link na bio quem tá aqui no youtube qr code que tá na tela além de se inscrever que é gratuito dois quatro e 6 de agosto compartilhem com as colegas de vocês, psicólogas, gente, que a gente precisa levar esse, esse conteúdo gratuito para mais e mais e mais, gente. Eu conto com vocês porque eu não tenho perna também para sair alcançando as pessoas por aí, se não por vocês também, tá bom? Então, tô preparando muita coisa legal, muita coisa linda, muita surpresa, para o destrave, fiquem bem atentas que o destrave vai ter um monte de surpresas, tá? E é claro que todas vocês serão muito bem-vindas e eu espero vocês na aula aberta de quinta-feira que será sobre luto perinatal, que na votação ficou assim, ó, sexualidade e luto perinatal, só que sexualidade ficou um pouquinho mais e eu escolhi. Sexualidade para aula de hoje e quinta-feira espero vocês às 9 horas da noite no Instagram e no YouTube para gente falar de luto perinatal, assistência psicológica no luto perinatal. Não esqueçam papel e caneta, tá bom? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado e feito várias anotações e tenha mexido em várias coisas em vocês, porque a aula de sexualidade é isso também, né? E a gente vai se vendo aqui no CDM, nesse caminho, nessa comunidade de mulheres que estão cuidando de mulheres juntas, tá bom? Então é isso, quem tá no Instagram, um beijo!